0: Es gehört zum Teil der Geschichte, die vor uns liegt, dass Gott Gericht halten wird. Und das ist, ich weiß nicht, wie es euch geht, historisch ähm, eurer Glaubensgeschichte, wie sehr euch diese das belastet. Ähm, wir wollen, Peter wird nachher darüber predigen, wir wollen jetzt in dem letzten Lied noch einen Schritt weiter gehen. Wir werden hingucken dorthin, das Ziel unseres Glaubens, die Erfüllung, die Vollendung. Und einfach mal den Bogen schlagen in diese Zukunft, uns mal gedanklich darauf einzustellen, wir leben stark im Heute und das Heute braucht uns auch so arg und dort brauchen wir so viel Kraft, aber jetzt wollen wir mal nach vorne gucken. Und die Moni wird uns da eine ganz, ganz, ganz bekannte Bibelstelle vorlesen und danach wollen wir noch zusammen ein Lied singen, dass das ja, ein bisschen zusammenpackt. Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe. Ich mache alles neu.
1: Können wir einen Applaus haben für die Band? Gut, vor ein paar Wochen stand hier der Michael und hat über die Hölle gepredigt, und das hat viele Gespräche und Denkprozesse ausgelöst, viele Fragen auf den Plan gerufen und es war dann ziemlich schnell klar, dass, ähm, soweit das Thema Hölle und die zehn Bibelstellen, die da betroffen waren, ähm, es angeht, er, er seine Aufgabe gut gemacht hat, aber gleichzeitig jetzt ein anderes Thema, das wir eigentlich gar nicht auf der Liste hatten, plötzlich angerissen war, nämlich die Frage nach dem Gericht, weil dann mehrere Leute gesagt haben, ja, aber das war ja noch nicht alles. Das war alles, was man in dieser einen Predigt sagen konnte und vielleicht auch alles, was es, zu diesem Thema Hölle anständigerweise zu sagen gibt, ohne in ähm, sagen wir mal, problematische Spekulationen zu geraten. Aber die Frage nach dem Gericht, die bleibt. Das Problem ist, es sind mehr als zehn Bibelstellen, die sich damit beschäftigen. Ich habe dann mal nachgeguckt und habe in meiner Einheitsübersetzung meinen Rechner zählen lassen und bin auf äh, irgendwie 250 Stellen gekommen, in denen Gericht oder Richten vorkommt. Die wollte ich euch jetzt alle vorlesen. Was gibt's hier zu lachen? Das ist ein Thema, was uns, und vielleicht ist es euch auch so gegangen, bei manchen von den Aussagen in diesem Lied, was uns ab und zu in Verlegenheit bringt. Es bringt uns deswegen in Verlegenheit, weil wir selber manchmal... Ähm, fragen, wie bringe ich das denn zusammen, einen liebenden Gott und einen, der dann plötzlich doch irgendwie so, naja, dann doch draufhauen kann oder, oder wie. Wie muss ich das verstehen? Noch schlimmer ist es, wenn wir versuchen, das anderen zu erklären. Also es gibt, äh, es gibt Christen, die haben ein sehr hartes äh, Evangelium, dass sie dann auch keine, großen, äh, keine große Scheu haben, das anderen um die Ohren zu hauen, aber da gehören die wenigsten von uns dazu. Wir merken, wenn wir an den Punkt kommen, ähm, wo, wo wir sagen, also die Geschichte könnte möglicherweise nicht nur ein gutes, sondern ein unterschiedlich gutes Ende nehmen für unterschiedliche Leute, wenn es dann das Ende ist, äh, dann, dann ringen wir um Worte, weil wir merken,
0: mhm.
1: mein Gegenüber, er hätte mit so einer Vorstellung von Gott möglicherweise große Probleme. Und dann wäre dieses nette Gespräch, was wir gerade über den Glauben führen, auch schon vorbei. Es könnte ungefähr so laufen, wie auf, der kleinen, auf dem kleinen Cartoon, der jetzt gleich kommt. Ähm, da fragt also einer den anderen, äh, möchtest du in der Ewigkeit mit Gott leben oder lieber in der Hölle schmoren? Und dann sagt der andere, warum sollte ich mit so einem Gott in der Ewigkeit leben wollen, der keine Mühe damit hat, Leute in der Hölle schmoren zu lassen? Gute Frage. Ja. Wie bringen wir das zusammen? Also, tasten wir uns ran an dieses Thema vom Gericht. Wenn wir heute nicht im reichen Deutschland leben würden, sondern wenn wir irgendwo in Afrika leben würden, sagen wir in Zimbabwe, sagen wir in Darfur, wenn wir in Tibet leben würden, in einem oder in einem von diesen vielen anderen Gebieten, wo Menschen... Ähm, ihre elementaren Rechte genommen werden, wo sie misshandelt werden, vor allen Dingen dann, wenn sie sich dagegen wehren oder wenn sie die Wahrheit sagen, äh, wenn sie gequält, unterdrückt, ausgebeutet werden, dann ist die Botschaft vom Gericht Gottes eine gute Botschaft. Und ehrlich gesagt, das ist die Mehrheit der Menschen auf der Welt, die in solchen Zuständen leben muss. Das ist die Mehrheit der Menschen, die jemals gelebt haben, die sich eigentlich freuen können, wenn die Botschaft kommt, Gott kommt, er zieht die Verantwortlichen zur Rechenschaft und er sorgt dafür, dass Gerechtigkeit entsteht. Diese Botschaft vom Gericht ist eine gute Botschaft. Praktisch das ganze Alte Testament ist diese Botschaft als eine gute Botschaft empfunden worden. Manchmal, wenn die Leute sich zu sehr darauf gefreut haben, dann kamen die Propheten und haben gesagt, ja, bei euch erwischt es zuerst. Ja. Also seid vorsichtig. Und noch ich glaube, im Hebräerbrief heißt dass das Gericht, nein, im Petrusbrief, dass das Gericht beim Haus Gottes anfängt und schon angefangen hat. Aber die Botschaft vom Gericht heißt: Gott überlässt den Tyrannen, den Verbrechern nicht kampflos das Feld. Gott schafft Recht und er, schafft, er setzt seine Gerechtigkeit durch. Gott wird auch am Ende der Geschichte nicht einfach sagen: Schwamm drüber, war alles nicht so schlimm jetzt freuen wir uns alle, dass das vorbei ist oder so. Ähm, sondern er wird dafür sorgen, dass das Böse ans Licht kommt und beim Namen genannt wird und auch die, die es verursacht haben. Das ist die eine Seite. Dummerweise leben wir eben nicht in so einer Situation, wo die Botschaft vom Gericht uneingeschränkte Freude für uns ist, sondern wir leben in einer Situation, wo wir möglicherweise die Nutznießer von viel Unrecht sind, was auf der Welt passiert. Nicht, dass wir selber jetzt eingefädelt hätten, aber wir leben ganz gut damit und wir machen keine großen Anstrengungen, um dieses Unrecht zu beseitigen. Da darf einem mulmig werden, wenn man über das Gericht nachdenkt. Andererseits, je nachdem, wie ihr groß geworden seid und wie ihr religiös erzogen worden seid, habt ihr vielleicht auch eben diese Botschaft schon immer so mitgehört mit dem moralischen Zeigefinger, also wenn... Wenn du, dann würde ich irgendwann die Strafe treffen. Also und das heißt nur, dass es so kleine Sekunden gibt, wo einem das im Hinterkopf plötzlich anfängt zu ticken. Also, ich erinnere mich an so eine Situation, da bin ich, muss ich irgendwo hin verreisen, saß im Flugzeug, das Wetter war nicht so ganz gut, es war so ein bisschen holpriger Start und dann denkt man darüber nach, was ist, wenn jetzt das Ding abschmiert und. Also nur für eine Sekunde oder so. Komischerweise denkt man immer beim Flieger drüber nach, beim Autofahren nicht so oft. Obwohl die Wahrscheinlichkeit beim Autofahren, glaube ich, größer ist, ums Leben zu kommen als beim Fliegen. Aber egal, das ist ja manchmal ganz gut. Ja, dann saß ich da im Flieger, habe gedacht, was wäre jetzt, wenn? Und dann fiel mir auf, oh, 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 ich hatte ein schlechtes Gewissen wegen einer Sache, die ich verbockt hatte. Und ich hatte das noch nicht in Ordnung gebracht. Dann habe ich mir für eine Sekunde gedacht, oh, wenn jetzt aus wäre... Aber ich meine, es war ja nicht aus, und von daher hat sich die Frage dann noch erübrigt. Aber es gibt diese Schrecksekunden, ja, die, kann man, die kann man erleben und, äh, und die beste Konsequenz daraus ist, die Dinge in Ordnung zu bringen, dann braucht man sich solche Fragen gar nicht stellen. Ähm, aber ich glaube auf der anderen Seite, da brauchen wir keine so große Angst haben, dass wir wegen einer Kleinigkeit, die wir noch nicht in Ordnung gebracht hatten, dann irgendwann mal im Höllenfeuer schmoren müssen, wenn es das überhaupt gibt. Das war ja schon die Frage. Die andere Sache, die ich erlebe, ist, dass Leute, die, ich sage das zu meinen Anführungszeichen, eine sehr klare Theologie haben über, ne, wer gerettet wird und wer nicht und auch warum und wie, äh, da auch gelegentlich ins Schleudern kommen, wenn sie das allzu persönlich betrifft. Also ich erinnere mich an ein Gespräch mit einer Frau, die da theologisch sehr klare Vorstellungen hatte und dann ist jemand, der ihr sehr nahe stand, tödlich erkrankt und, und daraufhin gestorben und dann habe ich erlebt in den Gesprächen, wie sie, weil ihr diese Person so wichtig war und am Herzen lag, versucht hat, jetzt irgendwie tausend Gründe zu finden, warum der Verstorbene jetzt möglicherweise doch irgendwie das Gericht auf der positiven Seite passiert und gerettet wird. Das hat mit der Theologie überhaupt nicht zusammengepasst. Das ist vielleicht auch nicht so schlimm, wenn Gott durch solche Situationen unsere Theologie über den Haufen wirft. Ich weiß auch gar nicht, ob die Theologie sich geändert hat, aber es war irgendwie, ja fast irgendwie bizarr, mindestens ein bisschen amüsant zu sehen, was für Klimmzüge man plötzlich machen musste, um diese Person jetzt mental doch noch in den Himmel reinzukriegen, weil alle Theorie, die man bis dahin hatte, irgendwie das Gegenteil äh, gesagt hat. Das war halt ein Mensch, der sich einfach um Gott nicht gekümmert hat äh, oder zumindest nie irgendwie nach außen hin ein Zeichen davon gegeben hat. Und dann muss man halt spekulieren, naja, vielleicht in der letzten Sekunde oder vielleicht im tiefsten Innern oder vielleicht oder vielleicht... Oder vielleicht? Die Frage ist nur, wenn wir schon bereit sind, bei Leuten, die uns wirklich was bedeuten, solche Klimmzüge zu machen, könnte es sein, dass Gott, dem diese Leute mindestens so viel bedeuten, auch sowas tut? Ich frage ja nur. Schauen wir eine Geschichte an, die Jesus erzählt hat. Ich lese euch nur das Ende vor, ihr kennt sie alle, die Geschichte von, von den Arbeitern im Weinberg, da gibt es einen Weinbergbesitzer, der braucht Arbeiter, die halt die Trauben ernten, Er geht mehrmals am Tag auf den Marktplatz, wo die Arbeitslosen rumstehen, bei uns wäre es halt die Arbeitsagentur, und guckt, wen er noch findet, weil er einfach gar nicht genügend Leute kriegen kann und holt immer noch ein paar und noch ein paar und noch ein paar, die Ersten haben schon früher morgen angefangen, die Letzten kommen und arbeiten gerade noch eine Stunde und dann wird am Ende, als der Tag vorbei ist, dass der Weinberg abgeerntet ist, der Lohn ausbezahlt. Und da heißt als es nun Abend geworden war, sagte der Besitzer des Weinbergs zu seinem Verwalter, Ruf die Arbeiter und zahlt ihnen den Lohn aus, angefangen bei den Letzten bis hin zu den Ersten. Haben wir schon mal bei Jesus gehört mit den Letzten und den Ersten? Da kamen die Männer, die um die elfte Stunde angeworben, die er um die elfte Stunde angeworben hatte und jeder erhielt einen Denar. Als dann die Ersten an der Reihe waren, glaubten sie mehr zu bekommen, aber auch sie erhielten nur einen Denar. Da begannen sie über den Gutsherrn zu murren und sagten, diese Letzten haben nur eine Stunde gearbeitet und du hast sie uns gleichgestellt. Wir aber haben den ganzen Tag über die Last der, Arbe den ganzen Tag über die Last der Arbeit und die Hitze ertragen. Da erwiderte er einem von ihnen, mein Freund, dir geschieht kein Unrecht. Hast du nicht einen Denar mit mir vereinbart? Nimm dein Geld und geh. Ich will dem Letzten ebenso viel geben wie dir. Darf ich mit dem, was mir gehört, nicht tun, was ich will? Oder bist du neidisch, weil ich zu anderen gütig bin? Jesus hat die Geschichte erzählt, weil sie die Streitereien wiedergespiegelt hat, die er selber erlebt hat. Er geht hin zu den Zöllnern, zu den Sündern, sogar zu den Heiden und bittet sie herein und sagt, ihr gehört dazu. Und gleichzeitig sitzen dann da die Pharisäer, die sagen, wofür haben wir uns jetzt eigentlich die ganze Zeit so angestrengt, Jesus? Das ist unfair. Die dürfen nicht den gleichen Lohn bekommen wie wir. Wir haben mehr gearbeitet. Unser ganzes Empfinden für Gerechtigkeit mit dem wir groß geworden sind, sperrt sich irgendwie ein bisschen bei der Geschichte. Wir würden es auch als unfair empfinden. Möglicherweise beschreibt aber die Geschichte eine Logik, Gottes Logik, die ein bisschen anders funktioniert als unsere. Seine Vorstellung von Gerechtigkeit, die sich von unserer ein bisschen abhebt. Und zwar nach der Seite, dass er so gütig ist. Und wir, möglicherweise, immer mal wieder in der Versuchung, wären, anderen nicht zu gönnen, dass Gott zu ihnen so gütig ist, wie er dann hoffentlich doch zu uns sein sollte. Wenn wir jetzt bei den Arbeitern der elften Stunde wären, dann hätten wir keine Einwände. Ne? Also es ist immer die Frage, wo du dich einsortierst. Jesus hat damit eigentlich noch keine Botschaft über das Endgericht am jüngsten Tag Gemacht, aber er hat was über Gott gesagt, der derselbe ist, damals bei Jesus und dann in diesem Gericht. Halten wir es im Hinterkopf und gehen ein bisschen weiter durch die Bibel. Jesus hat eine Menge über das Gericht gesagt, aber nur fast gar nichts über das letzte Gericht. Jesus hat davon geredet, dass es ein Gericht Gottes gibt, wie die Propheten ein Gericht Gottes angekündigt haben vor ihm, dass sich innerhalb äh, ganz kurzer Zeit über Israel, dem Volk, zu dem er sich gesandt wusste, äh, das über Israel hereinbrechen würde, muss man sagen. Jesus hat die Barmherzigkeit Gottes für die Sünder gepredigt, aber das Gericht über die Selbstgerechten, über die Satten, über die Gewalttätigen und über die Arroganten. Aber eben dieses Gericht war im Wesentlichen kein Jenseitiges Gericht. Jesus hat nicht, bevor seine Jünger überhaupt verstanden hatten, warum er das erste Mal gekommen ist, bevor seine Jünger überhaupt verstanden hatten, warum er geht, in Anführungszeichen, sprich sterben muss, gekreuzigt wird, über sein zweites Kommen geredet und viele Gleichnisse, die in der, in der Tradition dann auf, was wir heute als die Wiederkunft bezeichnen würden, ausgelegt werden, die hat Jesus auf sein erstes Kommen gemeint. Jesus hat davon gesprochen, dass Gott kommt und dass er den einen Gnade und Barmherzigkeit schenkt und die anderen zur Rechenschaft und zur Verantwortung zieht. Und die Gleichnisse haben das aufgeschlüsselt und aufgedröselt. Und wenn ihr mal das Kapitel Markus 13 ganz aufmerksam lest, dann werdet ihr feststellen, dass Jesus da das Gericht eben innerhalb einer Generation ankündigt. Er sagt... Viele werden noch am Leben sein, wenn das passiert. Und das Gericht kam innerhalb einer Generation. 70 nach Christus zerstören die Römer Jerusalem, legen es in Schutt und Asche. Und dann, um nochmal zurückzukommen auf den Begriff Gehenna, von dem der Michael erzählt hat, war kein Unterschied mehr zwischen der Stadt und der Müllkippe. Beides war ein verkohlter, stinkender Haufen. Das war das Gericht, von dem Jesus gesprochen hat. Und es gibt nur ein paar Andeutungen bei Jesus, die darüber hinaus deuten. Eine Sache war, dass er sich immer wieder als Menschensohn bezeichnet hat. Damit greift er zurück auf das Buch Daniel, in dem einer, der aussieht wie ein Mensch oder der Sohn eines Menschen beschrieben wird, eine Gestalt, die mit den Wolken des Himmels zu Gott kommt. Da geht es darum, dass Israel unterdrückt ist von diesen äh, großreichen die es auspressen und die seine Kultur kaputt machen und alles Mögliche. Und dieser Menschensohn ist der Vertreter dieses Gottesvolkes, der kommt nach, dem ganz, nach der ganzen Zeit des Leidens und der Unterdrückung auf den Wolken des Himmels zu Gott und dem wird dann das Gericht übergeben. Und weil Jesus sich als Menschensohn bezeichnet hat, haben seine Jünger dann angefangen, nachdem er auferstanden und aufgefahren war, auf ihn zu warten als den kommenden Richter, weil es war klar, dass noch ein Gericht aussteht. Dieser Menschensohn wird dann der Richter der Welt sein, aber es wird eben derselbe sein, derselbe Jesus. Also ist die Frage, haben wir hier, wie gehen wir damit um, dass wir, in der Bibel sehr unterschiedliche Aussagen finden. Ich zeige es euch nur mal innerhalb vom Römerbrief. In Römer 2, Vers 6 bis 8, lohnt sich auch den Kontext zu lesen, wenn ihr noch mal Zeit habt, schreibt Paulus, er wird jedem vergelten, wie er seine Taten verdienen. Denen, die beharrlich Gutes tun und Herrlichkeit, Ehre und Unvergänglichkeit erstreben, gibt er ewiges Leben. Denen aber, die selbstsüchtig, nicht der Wahrheit, sondern der Ungerechtigkeit gehorchen, widerfährt Zorn und Grimm. Klar. Das ist die Botschaft vom Gericht, so wie wir sie kennen. Jetzt schauen wir in Römer 5, da steht dann, wie es also durch die Übertretung eines einzigen, Adam, für alle Menschen zur Verurteilung kam, so wird es auch durch die gerechte Tat eines einzigen für alle Menschen, Hallo? zur Gerechtsprechung kommen, die Leben gibt. Was zweimal alle verwendet. Ne? Hat der Paulus jetzt auch zweimal alle gemeint? Oder hat er einmal alle und manch, einmal manche gemeint? Schwer zu entscheiden. Ne? Römer 11, Vers 32. Gott hat alle in den Ungehorsam eingeschlossen, derselbe Gedanke, um sich aller zu erbarmen. Da heißt es schon wieder, alle. Gut, bei Römer 11, 32, für die äh für die Bibelforscher unter euch, da geht es um Juden und Heiden. Da könnte man sagen, na ja, das ist jetzt pauschal gemacht, Juden und Heiden, aber manche Juden und manche Heiden. Aber es wird nicht besser. Es, wir haben praktisch zwei Aussagereien. Die eine redet konsequent von einem Gericht mit einem unterschiedlichen Ausgang. Für die einen, dass sie gerecht gesprochen werden, für die anderen, dass sie verurteilt werden. Und die andere redet davon, dass alle, so sehr hat Gott, die Welt geliebt, dass es seinen einzigen Sohn für sie dahin gab und so weiter. Ähm, wie gehen wir jetzt damit um? Ja? Ähm, wir könnten Listen aufmachen und sagen, wir haben hier 33 Verse und da äh, 42 Verse. Also entscheiden wir uns für da, wo 42 sind, die Masse zählt. Ja? Oder wir könnten andershergehen und sagen, äh, Jesus sticht Paulus, Paulus sticht Johannes, Johannes sticht den Rest. Und dann machen wir so ein Kartenspiel, zack, 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 und dann schauen wir mal, wer am Ende den letzten Trumpf auf den Tisch knallt, und der hat dann gewonnen. Auch schwierig. Also versuchen wir uns mal, da eine Schneise durchzuschlagen, durch diesen Dschungel. Und der, das Problem fängt schon damit an, dass wir uns Klarheit wünschen. Klarheit besteht für uns darin, oder Klarheit wird für uns dadurch verbessert, wenn wir in einer Aussage oder in einem Bild sowas wie Schatten und Kontraste und, und, und eine Symmetrie oder Spiegelbildlichkeit drinnen haben. Das heißt, manchmal versuchen wir auch das Negative zu verstärken, um das Positive hervorzuheben. Wenn ihr ein unscharfes oder ein schlecht belichtetes Foto macht, jetzt wo jeder DigiCamps hat, weiß ja jeder, wovon ich rede, dann kannst du es hinter in so ein Bildbearbeitungsprogramm reintun und dann kannst du die Kontraste erhöhen und es entweder heller oder dunkler machen und dann auf einmal wird das Bild ein bisschen besser. Wenn man es übertreibt, dann sieht man wieder nichts oder es gibt unechte Farben oder so und so ähnlich ist es mit den Aussagen, die wir auch haben. Aber folgen wir jetzt also dieser Logik, Heil ist nur dann echtes Heil, wenn es auch eine Verdammnis gibt. Lohn ist nur dann was wert, wenn es auch eine Strafe gibt. Liebe ist nur dann Liebe, wenn es auch Hass gibt. Also brauchen wir immer die dunkle Seite, damit die Helle wirklich glänzt und strahlt. Und die letzte Frage ist, wenn das so wäre, wäre es dann gleichwertig. Das heißt, äh, wäre das Dunkle no nötig, um das Helle sichtbar zu machen? Wäre das Böse nötig, um uns erkennen zu helfen, was das Gute ist? Das ist eine Frage, die geht zurück bis zum Baum der Erkenntnis im Paradies. Oder andersrum ist das nicht zu viel Ehre für das Böse, zumindest für biblische Verhältnisse. Aber schauen wir uns die Symmetrie mal an, weil ihr habt sie vielleicht alle schon gesehen, zum Beispiel am Bamberger Ups, Dom, wo ist es denn? Schweinerei. Da hatte ich so ein schönes Bild und äh, ist egal, Johanna, Klick eins weiter. Okay, ich erzähle euch, was auf diesem Bild hätte zu sehen sein sollen, wenn man das da von einem Rechner auf anderen kopiert. Ist offensichtlich auf der Strecke geblieben. Aber ihr habt vielleicht viele andere Szenen vom Weltgericht gesehen in der klassischen Kunst die sind genau symmetrisch. In der Mitte steht Christus als der Weltenrichter und zu seiner Rechten natürlich, die Heiligen, Frommen und Gerechten und zu seiner Linken dann äh, die Verworfenen, die in die Hölle marschieren. Und besonders nett ist es äh, am Bamberger Dom, weil da noch einer von diesen, von diesen Bösen oder Verurteilten, also noch so von unten rauf, mit so einer Gebetsgeste versucht, sich an Jesus zu wenden, aber der hängt schon an einer Kette von so einem Teufel, der ihn dann in die Hölle schleift. Also so ein bisschen so ein Geisterbahneffekt oder was weiß ich da drinnen. Was ich sagen wollte ist, aus diesen Bildern schon sehen wir rein grafisch die Symmetrie und die setzt sich fort in den dogmatischen Aussagen, die Christen durch die Jahrhunderte äh, formuliert haben. Hier zum Beispiel das Augsburger Bekenntnis von 1530, das Grundbekenntnis der lutherischen Kirche. Da heißt es auch, wird gelehrt, dass unser Herr Jesus Christus am jüngsten Tage kommen wird, zu richten und alle Toten auferwecken. Soweit kennen wir es aus dem apostolischen Glaubensbekenntnis. Und dann, jetzt achtet auf die Symmetrie, den Gläubigen und Auserwählten ewiges Leben und ewige Freude zu geben. Spiegelbild den gottlosen Menschen aber und die Teufel in die Hölle und ewige Strafe zu verdammen. Dunkle Seite. Interessant, was jetzt noch kommt. Deshalb werden die Wiedertäufer verworfen, die lehren, dass die Teufel und verdammte Menschen nicht ewige Pein noch Qual haben werden. Offensichtlich gab es einige Wiedertäufer, das hat mich selber überrascht, als ich es gelesen habe, die gelehrt haben, wie der Kirchenvater Origenes schon spekuliert hat, dass möglicherweise am Ende sogar der Teufel gerettet und versöhnt wird. Und wenn ihr jetzt denkt, das ist absurd, dann habe ich nachher noch eine nette Bibelstelle für euch. Noch ein bisschen interessanter wird es, wenn man reformiert ist, denn im Heidelberger Katechismus, ungefähr aus der gleichen Zeit, in der Frage 52 heißt was tröstet dich, die Wiederkunft Christi zu richten, die Lebendigen und die Toten? Also warum sollte das eine gute Nachricht sein? Und dann, dass ich in aller Trübsal, heißt die Antwort und Verfolgung mit aufgerichtetem Haupt, eben den Richter, der sich zuvor dem Gericht Gottes für mich hingegeben und alle Verdammung von mir weggenommen hat, aus dem Himmel erwarte, und jetzt wird es wieder symmetrisch, der alle seine und meine, das hat mich überrascht, Feinde in die ewige Verdammnis werfen, mich aber, samt allen Auserwählten, zu ihm in die himmlische Freude und Herrlichkeit nehmen wird. Wieder ganz symmetrisch formuliert im Heidelberger Katechismus, äh, da hat es schon ein bisschen so diesen Touch von Genugtuung. Meine Feinde, ab in die Hölle und mich ab in den Himmel. Das ist wahrscheinlich nicht so gemeint. Wahrscheinlich überlassen wir Gott die Entscheidung darüber, was meine Feinde sind. Oder vielleicht komme ich sowieso nur in den Himmel, wenn ich mich mit meinen Feinden so weit versöhnt und ihnen vergeben habe, aber okay. So, jetzt könnte man meinen, ähm, durch die Jahrhunderte waren es immer die, die, die Aufrechten, die Rechtgläubigen, die Frommen, die ähm, diese Linie betont haben, und dann waren es die, die, die Liberalen und, und, und die, die alles irgendwie aufweichen und auflösen und so, die dann davon geredet haben, dass möglicherweise am Ende doch mehr oder vielleicht sogar alle gerettet werden könnten, aber es ist bei näherer Betrachtung gar nicht so gewesen. Vielleicht dann im 20. Jahrhundert, aber in den Jahrhunderten zuvor nicht. Es gibt eine ganze Reihe von Kirchenvätern, Wer den Namen nachschauen will, Clemens von Alexandrien, Origenes, zwei ganz große Namen, Gregor von Nüsser, einer der größten griechischen Kirchenväter. Ähm, und dann Pietisten im 18. Jahrhundert, äh, 17. und 18. Jahrhundert, Bengel. Ähm, dann im 19. Jahrhundert, glaube ich, war das schon, oder 18. bis 19. Jahrhundert, Oettinger, schwäbischer Pietist, beide schwäbische Pietisten und dann Vielleicht hat den Namen schon mal jemand gehört: Blumhardt, Vater und Sohn. Das, die, die gehören zur äh, Ikonengalerie aller Frommen in Deutschland, die kirchengeschichtlich bewandert sind. Der Vater Blumhardt hat einen ganz spektakulären äh, Kampf mit einer dämonisierten Frau in seiner Gemeinde gehabt, der, äh, literarisch sich niedergeschlagen hat und hat daraufhin so etwas wie eine Erweckung in seiner Gemeinde erlebt. Und ausgerechnet die Leute, ähm, ausgerechnet solche Theologen haben konsequent davon geredet, dass man Gottes Liebe sich gar nicht groß genug vorstellen kann. Die Kritiker haben dann immer eingewandt, wenn wir auch nur die Möglichkeit offen lassen, dass am Ende alle gerecht, gerettet werden, dass Gott am Ende die Menschen so lieb haben könnte, dass er keinen aufgibt. Wenn wir dann nicht mehr in dieser symmetrischen Weise vom Gericht Gottes reden, ähm, verlieren wir dann nicht jeglichen moralischen Ernst, oder anders gefragt, um zurückzukommen auf unser Gleichnis, wofür strenge ich mich eigentlich an? Nächste Frage ist, wenn wir nicht mehr an das Gericht glauben, wenn wir nicht mehr von der Hölle reden, äh, was ist dann mit unserer missionarischen Verkündigung? Ja, Wovor wo, wo werden dann eigentlich Leute noch gerettet? Kommen komme am Ende noch nochmal darauf zurück, auf die Frage. Der Jüngere von den beiden Blumarts, also der Sohn, Christoph Blumart, hat dann mal gesagt um seine Position deutlich zu machen, eine Hölle statuieren, wo Gott in aller Ewigkeit nichts mehr zu sagen hat. Das heißt, das ganze Evangelium auflösen. Wir müssen uns wehren, bis auf den letzten Atemzug, bis auf den letzten Blutstropfen, dass der ganze Himmel, die ganze Erde, die ganze Totenwelt in die Hand Jesu kommt. Muss ich für einen Menschen, für ein Gebiet die Hoffnung aufgeben, so bleibt eine Last des Todes, eine Last des Wehes, eine Last der Nacht und der Finsternis, dann ist eben Jesus nicht das Licht der Welt. Auch konsequent gedacht. Hm. Gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Eine Sache, bevor wir über den Ausgang des Gerichts nachdenken, eine Sache ist, dass dieses Gericht wird so oder so kommen. Die Frage ist nur, wie viel wir über das Urteil spekulieren dürfen, wie viel wir davon vorwegnehmen können. Im 1. Korinther 3 schreibt der Paulus, und damit greift er das aus, was ich auf, aus Römer 2 schon zitiert habe vorhin, das Werk eines jeden wird offenbar werden. Jener Tag wird es sichtbar machen, weil es im Feuer offenbart wird. Das Feuer wird prüfen, was das Werk eines jeden taugt. Hält das Stand, was er aufgebaut hat, so empfängt er Lohn. Brennt es nieder, dann muss er den Verlust tragen. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durch Feuer hindurch. Da spricht der Paulus über Leute, die Gemeinde aufbauen und über Leute, die Gemeinde zerstören, weil sie sie unverantwortlich aufbauen oder aus falschen, aus, aus falschen Motiven. Und er sagt, es wird ein Gericht geben, und es ist ein Gericht nach den Werken, das hat er im Römerbrief auch schon gesagt. Und alles, was wir getan haben, wird in diesem Gericht getestet. Oder das geht durchs Feuer dieses Gerichts hindurch. Manches verbrennt wie Stroh und es ist dann weg. Und der, die Person wird wie durchs Feuer hindurch gerettet. Und bei anderen wird das, was sie getan haben, wo sie ihr Leben hinein investiert haben, bestätigt. Das heißt, die gehen nicht nur als Person, sondern mit dem, was sie da gebaut haben, in das ewige Reich Gottes hinein. Das nehmen sie mit. Das wird auf ewig Bestand haben. Alle gehen durch dieses Gericht. Für die, die jetzt in Christus sind, wird schon klar sein, dass das Urteil über ihre Person eben ein positives ist. Was noch nicht bedeutet, dass jedes einzelne Werk, was wir dann tun, auch Bestand hat im Gericht. Aber das Gericht dient dazu, dass böse Taten und ihre Urheber ans Licht gebracht, schonungslos beim Namen genannt werden. Soweit waren wir schon. Möglicherweise ist es aber so, dass das Feuer des Gerichts nichts anderes ist als das strahlende Licht der Herrlichkeit Gottes. Dass es ein und dieselbe Sache ist, dass es nur eine unterschiedliche Wirkung entfaltet, je nachdem. Welche Taten das waren, je nachdem, welche Haltung ich Gott gegenüber einnehme. Möglicherweise kann man nicht ausschließen, dass unter dem Eindruck des Gerichts sich Leute nochmal verändern. Dass es noch sowas wie einen letzten Gnadenappell gibt. Denn, und das ist das Wichtige an der ganzen Geschichte, das Gericht dient ja nur dazu, dass Gerechtigkeit hergestellt wird. Nochmal, wir müssen aus der Perspektive von den Unterdrückten denken für die die Botschaft von dem Gericht gute Botschaft war. Es muss Gerechtigkeit geschaffen werden, damit Gottes Reich, seine neue Welt, kommen und dauerhaft bestehen kann. Man kann eben nicht irgendwie pauschal Amnestien äh, verteilen für Menschen, die noch nicht mal eingesehen haben, was denn eigentlich der Fehler war in ihrem Verhalten. Weil man damit rechnen muss, und das kennen wir ja auch von unserer Justiz, dass sie dann gerade so weitermachen würden. Und das kann und darf dann nicht mehr sein. Aber die Botschaft vom Gericht ist nicht das Ende, nicht das Letzte, sondern das Vorletzte. Das Letzte ist der Anfang der neuen Welt, die Wiederherstellung aller Dinge, die Neuschöpfung dessen, was zerstört worden ist, die Heilung von dem, was kaputt gegangen ist. Die Wiederbringung von all dem, was der Tod bis dahin geraubt und als seinen Besitz beansprucht hat, denn am Ende wird der Tod besiegt. Und am Ende heißt es in 1. Korinther 15, Vers 28, am Ende ist Gott alles in allem. Die Frage ist, das also ist eine ernsthafte Frage, wenn Gott am Ende alles in allem ist, kann es dann einen Platz geben für sowas wie eine ewige Hölle? Eine Hölle, die ja gerade deswegen Hölle ist, weil Gott nicht da ist? Das Ende ist die Hochzeit von Himmel und Erde. Wir hatten es in der Bibelstelle, die die Moni vorgelesen hat. Gottes Hütte bei den Menschen. Nicht wir kommen in den Himmel, sondern Gott kommt auf die Erde und wohnt hier. Und wir alle mit ihm. Und dann herrscht Gerechtigkeit und dann beginnt die Heilung und Neuschöpfung. Und wenn man von dem himmlischen Jerusalem liest, dann stehen vor dem himmlischen Jerusalem Bäume, deren Blätter Heilung bringen. Das kennen wir vom Propheten Ezekiel. Das heißt, die Wiederherstellung des Zerstörten geht aus von dem neuen Jerusalem. Wie lösen wir jetzt die Spannung auf zwischen diesen unterschiedlichen Aussagen? Ich weiß nicht, ob wir sie ganz aufgelöst kriegen, aber wenn wir uns orientieren, dann müssen wir wieder zurückgehen zu Jesus und fragen, stimmt es, was im Hebräerbrief steht, dass Jesus derselbe ist, gestern, heute, und in Ewigkeit. Und wenn es stimmt, was bedeutet das für die Fragen, über die wir gerade gesprochen haben? Wenn Jesus bei seinem ersten Kommen skandalös großzügig war, was bedeutet es für sein zweites Kommen? Hat er sich beim ersten verstellt, verkleidet? Hat er nur eine Show gemacht oder war er so? Wenn er so war dann müssen wir damit rechnen, dass es beim zweiten kommen mindestens so viele Überraschungen gibt wie beim ersten. Und dass die Überraschungen möglicherweise nach der Seite liegen, wer da noch alles plötzlich drinnen ist, von dem wir es nie gedacht hätten. Äh, wo wir ganz ehrlich vielleicht gar nicht so begeistert drüber sind, wenn wir es feststellen. Wenn der Jesus, der kommt, um die Welt zu richten, der war, der am Kreuz gesagt hat, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wie wird das Urteil von diesem Jesus, wenn er wiederkommt, ausfallen? Wenn es der Jesus war, der davon geredet hat, dass wir unsere Feinde lieben und Böses nicht vergelten sollen, ist dann vorstellbar, dass er kommt und seine Feinde hasst und Böses vergilt? Wie bringen wir das zusammen? Ich halte es für wahrscheinlich, dass wir eine Menge Überraschungen erleben werden bei diesem Gericht. Eine Menge positive Überraschungen für uns, zuallererst. Puh. Aber möglicherweise auch ein paar Überraschungen, die so in unserer Theologie, es sei denn, wir ändern die heute, noch gar keinen Platz gehabt haben. Ich werde euch noch ein paar Sachen aus der Bibel vorlesen, aber noch mal kurz ein... Ein Zitat von Christoph Blumhardt, von dem ich gerade schon was äh, gelesen habe. Der sagt: der Da sagen sie, wenn es keine ewige Qual gibt, dann gibt es auch keine ewige Seligkeit. Das war das mit der Symmetrie. Als ob Gutes und Böses je können gleichwertig sein. Gerade weil Gutes ewig ist, kann Böses unmöglich ewig sein. Weil das Heil Gottes ewig ist, kann nie das Elend ewig sein. Weil Heil Gottes ist, hört alles auf, was nicht heil ist. Und ich glaube, damit hat er eine Seite äh, getroffen, dass eben diese Symmetrie aus den Bildern, und auch aus diesen, äh, wie die Texte aufgebaut sind, in dem Sinn nicht stimmt, dass Heil und Unheil, Gutes und Böses eben nicht gleichwertig sind, sondern dass das Gute und das Heil so unvergleichlich viel größer ist. Und deswegen hört einfach mal die paar Verse aus verschiedenen Briefen von Paulus auf den habe ich mich heute weitgehend beschränkt. Denn Gott wollte mit seiner ganzen Fülle in ihm wohnen, schreibt er in Kolosser 1, Vers 19 und 20. Um durch ihn alles zu versöhnen, alles im Himmel und auf Erden, wollte er zu Christus führen, der Friede gestiftet hat am Kreuz durch sein Blut. Da heißt alles wurde durch ihn geschaffen, die ganze Welt, die Mächte und die Gewalten, für die, die alle Theorien zu geistlichen Kampf und so lieben, da könnt ihr graben im Kolossalbrief. Da heißt aber peinlicherweise am Ende eben, dass alles auch versöhnt wird, einschließlich dieser Mächte und Gewalten. Steht so drin, ich kann nichts dafür. Und die Frage ist, was Paulus gemeint hat, wenn er alles schreibt. Hat er alles gemeint? Die gleiche Frage stellt sich, in 1. Timotheus 2, Vers 4, Gott will, dass alle Menschen gerettet und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Gut, kann man sagen, er wünscht sich's, aber vielleicht geht der Wunsch nicht in Erfüllung. Aber mit dem Willen Gottes, hat so die, dieser Wille Gottes hat so die Angewohnheit, dass er irgendwann mal geschieht, weil er eben Gottes Wille ist. Und nicht unser frommer Wunsch. Also Gott hat einen Willen, Oder 1. Korinther 15, 28, den habe ich vorhin schon angedeutet. Weil ihm aber alles unterworfen ist, wenn ihm aber alles unterworfen ist, Christus, dann wird auch der Sohn selbst dem unterworfen sein, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott alles in allem sei. Jetzt habe ich die alles gar nicht mehr hervorgehoben, weil das so oft vorkommt in dem Vers, dass man gleich komplett fett drucken könnte. Und die Frage ist, glauben wir, dass dann neben diesem Allen noch irgendwo was bestehen bleibt. Ich muss eine Menge lesen, um mich vorzubereiten auf die Predigt, aber eine Formulierung, die mir wirklich gut gefallen hat, die stammt vom Schweizer Theologen Karl Barth, der gesagt hat, wir müssen mit einer offenen Vielzahl von Erlösten rechnen. Und was er damit gemeint hat, ist, wir müssen mindestens hoffen, dass alle, aber wirklich alle, gerettet werden. Wir können nicht mit aller Gewissheit behaupten, dass es definitiv der Fall sein wird. Und die, die es versuchen, die scheitern dann auch manchmal. Oder dann gibt es so peinliche Sachen. Also wenn man das dogmatisch versucht, ganz knallhart durchzuziehen, dann muss man erklären. Und das ist eine Vorstellung, mit der hätte ich auch meine Mühe. Was ist denn mit dem Hitler? Was ist denn mit dem Stalin? Was ist denn mit... Massenmördern und äh, ne? Würden wir uns wohlfühlen, denen im Himmel wieder zu begegnen? Oder sagen wir, na, dein Himmel ist der Hitler ein netter Kerl. Ähm, nehmen wir an, es gibt jenseits des Grabs irgendwie so eine Art, wie ein Fegfeuer oder so, so einen Läuterungsprozess, durch den halt der Hitler dann durch muss. Oder, oder so. Oder, oder kann es, okay, vielleicht kann es doch sein, dass, es, dass menschliche Bosheit ein Maß erreicht, dass das Ebenbild Gottes in, einem einzelnen, in einer einzelnen Person so dermaßen zerstört sein kann, dass es mit dem Tod möglicherweise einfach aus ist und ins Nichts fällt und dann einfach gar nicht mehr existiert. Das ist so eine Grenzvorstellung. Und diese Fragen müssen wir offen lassen, weil es ist Gottes Gericht, es ist sein Urteil. Wir müssen nicht alles ganz genau wissen. Aber zwei Sachen können wir haben. Erstens die Hoffnung auf eine überwältigende, auf eine mindestens so gut wie grenzenlose Barmherzigkeit. Die Hoffnung, dass Gottes Liebe auch noch viele von denen, die keine wahrnehmbaren Anstalten gemacht haben in diesem Leben, jetzt groß die Ehre zu geben, geschweige denn, ihn zu lieben oder ihm nachzufolgen, doch noch irgendwie erreichen wird. Also falls jemand im Sterben liegt, den ihr kennt, dann habt Hoffnung. Und zu guter Letzt nochmal zurück nach der Frage, wenn wir das annehmen, dass Gott unverschämt gütig sein könnte am Ende, was ist jetzt mit dem moralischen Ernst? Und was ist mit dem missionarischen Eifer? Anders gefragt, warum tue ich das Gute? Warum soll ich jemanden noch das Evangelium sagen, wenn er es ja möglicherweise gar nicht braucht, um in den Himmel zu kommen? Gut, vielleicht ist das Evangelium auch schon vorher was wert. Vielleicht brauche ich nicht die Angst vor Strafe, wenn mich die Liebe motiviert? Das ist schon wieder die Frage nach der Symmetrie. Ja? Brauche ich das Negative, um das Positive zu tun? Oder reicht vielleicht die Liebe an sich? Und wenn Gott die Liebe ist, und wenn er das Licht ist, und in ihm ist keine Finsternis, wie es im Johannesbrief heißt, reicht vielleicht das Licht? Reicht vielleicht die Liebe? Wenn ich Gottes Liebe wirklich begriffen habe... Brauche ich dann Angst noch als Motivation? Angst entweder um mich selber oder um den anderen? Oder fordert uns so eine Botschaft eben vielleicht raus, Gottes Liebe nochmal ganz neu zu durchdenken und ernst zu nehmen und zu sagen, was bedeutet das für meine Motivation? Gutes zu tun jetzt. Gutes zu tun jetzt, das in Ewigkeit Bestand haben wird. Und gehört zum Gutes tun nicht das, dass wenn ich eine Hoffnung habe, die definitiv nicht jeder hat, wenn ich eine Kraftquelle gefunden habe, die mein Leben jetzt schon verändert, damit es in Zukunft vielleicht dann, wenn, wir, wenn Gottes Reich endgültig kommt, nochmal völlig verwandelt wird, aber die Verwandlung jetzt schon anfangen könnte, wäre es nicht wert, dieses Evangelium Leuten weiterzusagen, jetzt schon? Er hat nicht die, die Botschaft, dass Gott mich liebt, einen Wert an sich? Ähm ich glaube, das hat's. weil Liebe das Erste und das Letzte ist, was wir von Gott überhaupt sagen können und weil wir wissen, dass wenn wir uns zu ihm bekennen, wenn wir ihn mit unseren Worten und mit unseren Taten ehren, dass er sich freut. Und dann brauche ich vielleicht gar nicht mehr so viel dunkle Folie dann komme ich vielleicht auch gar nicht mehr in solche Situationen wie auf dem Cartoon am Anfang, dass ich so ein zwiespältiges Gottesbild vermittle, weil ich immer ein bisschen Peitsche und ein bisschen Zuckerbrot brauche, um jemanden dazu zu kriegen, Gott ernst zu nehmen und mit dem Glauben anzufangen. Das war jetzt kein kleiner Spaziergang, sondern ein Riesenbogen. Aber ich habe ihn einfach nicht kürzer gekriegt. Ihr könnt die 266 Bibelstellen oder so nachlesen. Ich bin sicher, ich habe damit beileibe nicht alle Fragen beantwortet. Vielleicht habe ich nur ein paar aufgeworfen, an denen ihr sogar noch eine Weile kauen könnt, müsst, wollt. Was auch immer. Und es war schon lang, ich habe aber trotzdem gedacht, dass wir vielleicht einfach die Chance nutzen, wenigstens zwei oder drei Fragen, die für euch jetzt noch offen sind, einfach mal kurz zurückzufragen, dass ihr mit nicht so vielen rausgeht. Ich versuche eine ganz knappe Antwort zu geben, wie es die Journalisten immer sagen, können sie in einem Satz und so. Ich habe eh schon genug gesagt, aber vielleicht ist noch nicht ganz angekommen und dann machen wir die Ansagen und, und schauen, dass wir die Kinder einpacken und nach Hause gehen können. Spontan gibt es wichtige Bibelstellen, die ich ausgelassen habe, Hallo Money. Wir setzen die Das so, dass weiß einfach nicht, ob es so
0: ist. die getroffen, nach eigenen
1: das Was Okay. <lacht> ich würde also statt jetzt digital ne, 0 und 1 zu sagen, sagen 0 oder eins, sagen, es gibt äh, ein ganzes Spektrum ne, von radikaler äh, Lehre, dass Gott möglicherweise vor Anfang der Welt bestimmte Leute erwählt und andere verworfen hat und das und, und auf dem Spektrum, an dem Ende des Spektrums sind es dann mehr, die verworfen sind, als die, die erwählt und gerettet werden. Ne? Und am anderen Ende äh, also eine, eine, eine dogmatisch durchgezogene Allversöhnung, es geht kein einziger verloren. Ne? In diesem Spektrum ne, bin ich sicher auf der Seite. Ich würde nicht bis ans äußerste Ende gehen. Und ähm, ja. Warum habe ich gerade
0: erklärt? Nein, <lacht> nein. Nee.
1: Nein, nein, das trifft, was die Erika sagt, auch mit dem, mit, dem, mit dem... Achso, Entschuldigung, ja, die Frage ist, wenn Jesus den Pharisäern ganz harte Drohungen macht und harte Vorwürfe, sie mit harten Ausdrücken belegt, ist ist das, das alles leere Drohungen. Nein, es sind keine leeren Drohungen. Also erstens, weil eben das Gericht, von dem er da geredet hat, eins war, was ganz real war und was kam. Und was die Pharisäer zumindest als als ganze Gruppe auch äh, erwischt hat. Zweitens, natürlich muss man Unrecht, und darum ging es Jesus ja, anprangern. Ne? Und das darf man nicht schönreden. Also deswegen reden wir davon, dass es ein Gericht gibt. Ne? Selbst wenn, also das Gericht besteht mindestens darin, dass alles Böse beim Namen genannt und seine Urheber auch offenbar werden in dem Gericht. Ne? All das ist das, was Jesus gerade da auch tut, in diesem Gerichtswort an die Pharisäer. Ob das dann bedeutet, dass sie im in, in ewigen Höllenfeuer schmoren, äh, das steht ja da nicht drinnen. Und das muss man da auch nicht rauslesen. Das, das ist das Entscheidende, ähm, wo man dann sagen muss. Und genauso müssen wir heute natürlich auch in Situationen, wo Unrecht geschieht, ganz drastisch sagen, das ist Unrecht, Gott hasst Unrecht, das ist nicht hinnehmbar, äh, dass dieses Unrecht passiert. Man muss beim Namen nennen, wer es begeht und es ans Licht bringen, ähm, darf nicht dazu schweigen. Und ne? das wäre die falsche Alternative oder die, die falsche Schlussfolgerung aus so einer Vorstellung. Und wenn Gott gut ist, dann kann er nicht dazu schweigen. Oh, sorry.
0: Okay, wie ist, ist im engen und im breiten Weg zu verstehen?
1: Ähm, na, die die die, denke ich, ergibt sich unmittelbar aus dem, was wir sehen. Wenn wir gucken, was passiert in dem Moment, wo Jesus auftritt, wo er predigt, da gibt es bestimmte, also es gibt eine kleinere Gruppe, die sich ihm anschließt. Ne? Und es gibt eine größere Gruppe, die ist entweder äh, da ein bisschen teilnahmslos oder gleichgültig oder eine ständig wachsende Gruppe von Leuten, die sich ihm widersetzt oder ihn dann am Ende auch äh, verfolgt und bekämpft. Ne? Und von daher ist schon klar, dass er... Die Leute, die er ruft, ihm nachzufolgen, auf einen Weg ruft, der sehr viel schwieriger ist, als der sich einfach weitertreiben zu lassen. Aber er sagt auch: Der eine führt ins Verderben. Das heißt, wenn Israel so weitermacht, das war seine Botschaft, wie sie es bisher machen, dann wird es irgendwann mal ein böses Ende nehmen. Und das, also zumindest in dem geschichtlichen Sinn, hat es sich es erfüllt. Aber das gilt natürlich für vergleichbare Situationen bei uns auch, wenn wir weitermachen, wie wir bisher weitergemacht haben. nimm nur mal Klima oder so, dann nimmt es auch ein böses Ende. Vielleicht nicht für uns, aber für unsere Kinder oder Enkel oder so. Euch beide noch und dann machen wir Schluss. Danke.
0: Ähm. Ich, ich habe immer so im Hinterkopf, ich kann das jetzt gar nicht theologisch belegen, so nach dem Motto Zorn ist Gericht. Ja? Also das Gericht ist da, damit Gott nochmal auf den Putz haut und sozusagen sein Zorn besänftigt wird. Diesen Aspekt hast du gar nicht angesprochen, ähm, okay. gehe ich davon aus. Also ich meine, wir hatten es irgendwann schon mal von, von Zorn und so weiter, aber dass das wohl bei Gericht überhaupt nicht die Rolle spielt, sondern wirklich darum geht, dass Gerechtigkeit geschaffen wird und nicht, dass Gott sozusagen noch mal seinen roten Kopf loskriegt oder so.
1: Ja, sicher nicht in der Form, ne? aber äh, Zorn, also Zorn ist wahrscheinlich einfach ein Aspekt von Liebe. Also, wenn ich, wenn ich jemanden liebe, dann habe ich eine leidenschaftliche Beziehung zu der Person. Und wenn dieser Person, die ich liebe, was angetan wird, ähm, dann werde ich zornig. Ne? Also, Liebe ohne Zorn ist, ist fast nicht zu denken, weil das wäre eine Form von von Gleichgültigkeit, aber der Zorn ist sozusagen nur ein Unteraspekt von Liebe. Gott ist zornig in dem Moment, wo, wo wir einander schaden oder wo wir uns selber zerstören. Und zwar, weil er uns liebt und nicht, ob, also Liebe und Zorn in dem Fall kein Gegensatz, sondern zwingend ein und dasselbe. Matthew?
0: Wenn Jesus sagt, es ist keine keine kommende Gott außer durch ihn, dann ist es nicht klar, dass man Jesus braucht, also zum Gott zu kommen und nicht einfach irgendwas. Ja. <lacht> Gut. Nein, guter
1: Punkt. Aber wenn Jesus sagt, klar, keiner kommt zum Vater, außer durch mich, ne? aber wenn wir unison oder das ganze Neue Testament lesen, er ist für alle gestorben, ne? äh, dann ist die Frage, werden wir durch die Tatsache, dass Jesus für uns gestorben ist, gerettet? Oder erst dadurch, dass wir das irgendwie persönlich anerkennen und in eine richtige theologische Formel äh, gießen und dann vielleicht mit einem bestimmten Verhalten verknüpfen? Ne? Und das ist in dem Satz noch völlig offen. Also darüber ist keine Aussage gemacht. Ne? Was das bedeutet, natürlich ist es verbunden mit einer Einladung Jesus nachzufolgen. Ja? Ähm. Du willst nicht sagen, dass man ihn
0: aktiv kennen muss. Also.
1: Ich will nur nicht ausschließen, dass alle die die ähm, die so eine Erfahrung aus welchem Grund auch immer nicht gemacht haben, alleine deswegen in Ewigkeit verloren sind. Was sie auf jeden Fall sind, sind sie sind vorläufig verloren, in dem Sinn, wie wenn ich zum Beispiel meinen Kuli verliere, dann ist der halt weg, ich habe nichts, womit ich schreiben kann oder so. Insofern sind viele Menschen für Gott verloren, nicht weil sie es nicht mehr gibt oder so, sondern weil, weil Gott mit ihnen nichts anfangen kann, weil kein Kontakt zu ihnen besteht, weil er sie nicht gebrauchen kann, um Gutes zu tun, damit sein Wille geschieht in der Welt. Ne? Aha. Ja, okay. Aber die kooperieren nur sehr ungenügend. Ne? Wir auch ab und zu. Okay. Also, ich glaube, wir könnten jetzt noch eine Stunde weiter diskutieren, aber irgendwann muss man einfach einen Schluss machen. Ähm, vielen Dank für eure Geduld.